0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando esse podcast. Está começando o 51 episódio do Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E já de cara eu queria pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais: Twitter e Instagram, Meia Cancha Underline. Hoje temos um convidado especial que eu vou apresentar já já e comigo na minha meiuca, como sempre: Fábio Chaves, Ale Gaspon e João Marco. Fala Alê, tudo bem?
1: Fala careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala nosso convidado Jonas Começamos hoje com uma homenagem à Itália campeã da Euro Com uma banda italiana, Maneschin. É, essa música chama Ziti e Buoni E tá no disco chamado Teatro de Ira de 2021, foi lançado esse ano E cara, não foi só, a, a Itália não ganhou só um título no futebol não o, essa banda maneskin é, é uma banda de hard rock aí, italiana que foi formada em Roma em 2016. E os caras, com essa música aí que a gente ouviu, eles ganharam a edição de 2021 do Eurovision, que é um festival tradicional aí na Europa. Para vocês terem uma ideia, o festival existe desde 1956 e participam aí países europeus, além da, de Israel e Austrália também. E essa competição é transmitida por um consórcio de emissoras de TV na Europa. E os caras ganharam esse ano. É a terceira vez que a Itália ganha esse, esse festival de música aí. Tinha, já tinha ganhado em 1964 e 1990. E agora então ganhou com essa banda Maneskin a música Zitti e Buoni. Cara, a música é muito boa. Eu recomendo aí. Pode escutar que a música é muito boa.
0: Boa, oh, Ale, boa. Porra, então a Itália saiu da fila em, em, nos dois, né? No futebol e no, no Eurovídeo. Fala, Chaves, tudo bem?
2: Beleza, como é que vocês estão? Ale, João, Careca, nosso convidado aí que será apresentado. Temos um convidado especial hoje. Cara, eu gostei bastante da, da final da Euro por dois motivos. Um, que, porra, a Itália volta ao topo, mesmo que ela não ganhasse, só de voltar à final. A Itália é uma puta seleção tradicional. E a Inglaterra, que apesar de não ter esse timaço todo, eu gostei de chegar porque acho que é um prêmio para a própria Premier League, cara. É, você ter um campeonato como tem a Premier League, disputado do jeito que é, é com, a, com toda, com, com, tendo os melhores jogadores do mundo lá, mas cedo mais tarde os ingleses iam beber de fonte. E essa nem é a geração inglesa, eu acho. Acho que a geração inglesa é para a Copa de 2026. Tem uns jovens vindo bem aí na, nas categorias de base, nos torneios de base.
0: Boa, Chaves. É, mais um termo pra me arrepiar, depois de anos ouvindo a geração belga, agora eu vou ter que engolir o papo da geração inglesa, que eu já cravo aqui, que não vai ganhar porra nenhuma, eu aposto com Eu vocês. acho que essa não é a geração inglesa. Não, inglês, pode esperar, hein? pode ser daqui a 20 anos, não, não vai ganhar nada, não ganhou nada. Fala, João, tudo bem?
3: <risos> fala, careca, fala, Chaves, fala, Lê, fala, meu convidado especial, que por sinal está do meu lado, é... Pô, eu tava bastante ansioso, já faz tempo que a gente não grava, tava com saudade de vocês, é, e tá, eu tô ansioso por esse episódio aqui, porque eu sei que ele tem uma grande chance de ser polêmico, e eu acho que eu tô meio que do lado do careca nessa polêmica, né, contra Alexandre e, e Fábio Chaves, então vamos ver como é que vai ser. É, e eu sei que a gente vai falar de seleção brasileira também, de, de futuro da seleção, etc., e... Só para mencionar que eu tô muito feliz que tem dois jogadores na Seleção Superolímpica, que são do Vasco, né? Então, o Ricardo Graça e o Lucão. Ah, e tem uma cria que hoje faz aniversário, que é o Paulinho, é, camisa 7 da Seleção, que é uma grande aposta pro futebol, é, que faz aniversário hoje. Então, é, esses são os meus destaques de hoje.
0: João, estamos há muito tempo sem gravar, mas você não perde o ritmo, né? Não. Comemorando cada centavo que o Vasco pode te proporcionar. É que são poucos centavos. <risos> então, mas tem que comemorar. Não, tá certíssimo. <risos> Bom, nosso convidado, né? Já falamos aí. Jonas Puceri. Eu acertei a pronúncia?
4: Perfeito, perfeito.
0: Olha aí, consegui. Pô, o Jonas é uhum. mais um amigo, né? Que a gente tem a, a felicidade de trazer aqui para participar do Meia Cancha. É, coincidentemente, o não-primo do João. E um dos HDs externos da família, né? O Jonas tem 750 GB e o irmão dele, Breno, tem 1 um TB. Então, vocês que gostam de dar deslizes e informações aqui nas gravações, hoje vocês estão fodidos. Porque não vai passar nada em branco. Aquele, se eu aquele seu não me engano, que a gente costuma usar aqui, hoje tem VAR, tá? Seja bem-vindo, Jonas. Porra, tô muito feliz que você tá aqui, cara. Desde que a gente começou o projeto, você é um entusiasta, um raro ouvinte, né? E, pô, muito legal que você puder participar com a gente hoje.
4: Fala aí, galera. Prazerzastre estar aí com vocês. Como eu estava falando aqui nos bastidores antes, eu nunca dei nenhum tipo de imprevista, nunca participei de programa nenhum, mas pô, é super legal, eu posso dizer que eu era virgem de podcast até o início da pandemia e aí comecei aí com meia cancha e hoje sou provavelmente, no meia cancha certamente eu sou o maior ouvinte, o cara que mais dá audiência e a reboque eu carrego aí boa parte dos podcasts esportivos possíveis e imagináveis. João trouxe João trouxe aí os dados importantes do Vasco, temos que lembrar aí a, a cacetada no teu Corinthians, né, no Sub-20, 6x0, bacana, e evidentemente a liderança também da, da, da campeonato brasileiro Sub-20. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, vou falar um pouquinho de futebol, que eu gosto pra cacete, e pô, vai ser, vai ser demais, vamos embora
2: tá empatado com o Tricolor 100% Tricolor de, de Alex
4: meu irmão olha só 11 <risos> gols 11
0: empatado gols empatado 100%, 100 de Tricolor gol, tá de frente. Alex que agora joga contra o Corinthians que tem um pontinho é o Corinthians é, vai dando na base é, os mesmos resultados do profissional né tá começando a pagar a conta do que acontece há anos lá nos bastidores a conta tá chegando agora mas não é esse assunto de hoje é, vocês já falaram aí nos destaques iniciais, hoje a gente vai falar de, de Eurocopa e de Copa América, porque com essa ideia da Comebol, de, de deixar os calendários caminhando junto, então a gente teve Copa América em 2019, né, aqui no Brasil, e a ideia é que em 2020, se a Copa América fosse na Colômbia e na Argentina, assim como a Euro, é, foi em alguns países, por conta da pandemia, os dois torneios foram adiados para 2021, com a intenção mesmo de deixar os calendários juntos. né? Então sempre vão acontecer de 4 em 4 anos a partir de agora e, e na mesma época a Eurocopa e a Copa América. É, há quem diga que esse lance de colocar os dois juntos faz a gente perceber uma, uma distância mais gritante ainda, porque no mesmo dia você assiste um, um, France, um Portugal e Alemanha e Bolívia e Venezuela. E aí realmente quando você bota esses dois jogos um do lado do outro, Fica, fica complicado mesmo, fica duro, é, vamos começar falando de Eurocopa, a Itália foi campeã, como o Chaves falou, né? É, e muito legal porque fazia tempo que a, que a, que a Itália não era protagonista num, num torneio, né? ela até chegou na final da Euro de, de 12, mas tomou uma sapatada da Espanha, tô certo Jonas? 4x0? <risos> e desde então a Itália estava numa crise, né? foi eliminada na primeira fase na Copa do Brasil, é, foi mal na Euro 16, não se classificou para a Copa de 2018 Então é uma retomada aí, o trabalho do Mantini é, vai, vai é, fortalecendo essa, essa Itália que eu acredito que deve chegar mais forte ainda na Copa do ano que vem Eu vou começar com você Chavez, me dá aí um raio-x, o que, que você achou da Eurocopa? Cara, já vamos
2: para polêmica, pelo menos com alguns integrantes aqui, eu sei que a gente vai. Cara, é, eu gostei bastante da Eurocopa, eu, eu gosto do, do futebol europeu, dos jogadores europeus. É, o, que eu, o que eu mais vi é que, taticamente, o futebol deles está anos luz à frente do sul-americano. Os jogos me surpreenderam, e é o que eu falei aqui na, na abertura, cara: a França, ela sempre vai. Ela, ela é a grande favorita, acho que ganhou. Fácil, ganhou bem a Copa passada, ela vem como favorita para a próxima Copa, apesar de ter sido eliminada pela Suíça. E não é porque perdeu para a Suíça que que ela deixa de ser favorita, e não é porque chega a favorita que vai ganhar a Copa, isso aí não tem nada a ver. Assim como a Inglaterra e a Itália, sem brincadeira, cara, quem acompanhou a Eurocopa não foi em surpresa a Itália chegar na final, a Itália fez uma boa Euro. Quem é a Inglaterra, ela começou mal, mas depois ela evoluiu bastante, a Alemanha foi uma puta decepção. Portugal não mereceu ter sido eliminado, não sei se levaria, mas para mim, olha, o jogo mais surpreendente, acho que quem não merecia ter sido eliminado de todos os mata-mata foi Portugal. O resto, eu não vi nenhuma, eu não vi nenhum mata-mata que, porra, esse jogo, esse cara, esse time, essa seleção foi eliminada injustamente. Portugal matou, jogou muita bola, mas não botou dentro da rede, então não, não foi suficiente. Eu gostei, eu gostei bastante da Euro. É, não acompanhei todos os jogos, não consegui. Mas o que eu vi foi que os jogadores de lá são melhores que os daqui. E, taticamente, é indiscutível. Taticamente, eles são, estão nos
0: luzes aqui à frente do Sul-Americano, infelizmente, cara. Eu não sei já começa a discordar agora, mas vamos ouvir mais gente. Fala aí, Ale, e você, meu velho?
2: Ah, eu, eu acho o seguinte... É... Ah, só Tem... mais uma coisa, desculpa, Ale, posso só falar mais uma coisa? Ah, não, vai lá. Pô, oh,
0: cara, só mais uma coisa
2: bem legal da Itália que eu achei... O, o trio lá da... o trio da Samp, né, cara, na frente. Porque a gente fala só de Mancini, mas Mancini, Vialli e Lombardo ali, que é a mesma Samp, vice da UEFA de 88, que é a mesma... que é a mesma Samp que revelou... que, que levou o Bádio pra seleção, né? Foi lá que ele começou a fazer o sucesso que... ele já, já tinha... Foi, ele já fez sucesso antes para ir para para Samp, mas foi lá que ele ganhou a vaga dele em 88 e foi até... 2002 ou 2004 na seleção, foi uma puta carreira longa na seleção e eu achei legal, achei legal esse trio da sempre à frente. Só o Mancini levou levou os méritos aí, mas os dois por trás dele é, foi bem bacana esse trio comandando a seleção.
0: Tá é só uma curiosidade, cara, tem uma foto que a Federação Italiana postou quando eles classificam nas quartas. Que são os três comemorando um gol e é do lado um gol da Sampdoria com os três comemorando. Puta, isso é genial, cara. É muito maneiro. Eu vou procurar pra postar no, no meia cancha.
4: Fala, eu, não vi o Lombardo, eu não vi o Lombardo, mas quando, era, quando ele foi campeão em 91 ele já era carequinho. Imagina como é que não, não tá é, não, agora.
0: Agora ele tá no meu estilo, gilete. <risos> ele, antes, ele antes vinha naquela pegada Raul Cortez, né? Deixando as laterais, mas agora ele tá na gilete, tá, tá bonitão, tá na minha pegada. É, <risos> e tá eu o, tá o
1: Evani também, né? Comple complementando, é. a Evane faz parte também. Bem lembrado.
0: É, não,
1: eu acho o seguinte, é, em cima do que o Careca falou aí no, na abertura dessa, dessa comparação, né, que a gente foi, acabou sendo obrigado a fazer, porque o que ele falou, tinha jogo da Euro e da Copa América no mesmo dia e tal, eu acho que tem algumas coisas bem óbvias que fizeram diferença, né, quando você assistiu o jogo, por exemplo, a presença de torcida na Euro, né, é, a qualidade dos gramados aqui foi uma vergonha. Teve até reclamação é, do Messi, de O Tite também, andou reclamando do, do, dos gramados e tal. E lá a gente viu os gramados uma qualidade muito superior. É, questão de arbitragem, né a utilização do VAR. e Eu acho que foi bem igual, hein? Ah, eu, eu, eu... Acho que lá foi até pior. Também, mas vai, segue aí. Eu desculpa, acho que lá pelo, as decisões são mais rápidas, assim, não tem tanta demora. Ah, sim,
0: tudo bem, tudo bem.
1: É, concordo com o Chaves no que ele falou, questão tática, é, eu acho que a qualidade lá é bem superior aqui. Tanto é que a gente vê que nossos, no, no nosso campeonato aqui estão chegando técnicos europeus e, e fazendo sucesso, né? E... Acho que assim, os jogos, o que chama mais atenção, pelo menos pra mim, é o seguinte, jogo ruim tem nos dois, cara, você vê jogo ruim aqui, você vê jogo ruim na Copa América e vê jogo ruim também lá na, na Euro. Agora, quando tem um jogo bom, é, o deles é melhor, entendeu? A qualidade do jogo europeu, da, da, do jogo europeu não, da, da do jogo da, da Euro, né? Foi melhor, eu acho que o jogo, o, o, os melhores jogos da Euro foram superiores
3: aos melhores jogos da Copa América, é isso.
0: Boa, Lê, boa. E você, Johnny?
3: Ah, cara, eu acho que a gente continua sofrendo da, da tal síndrome do complexo de vira-lata, cara. Assim, eu, eu acho que a gente sempre acha as coisas lá de fora mais bonitas e, e, e eu não, não consigo ver tanta diferença assim. É, acho engraçado, por exemplo, o Chaves falar que a Itália fez uma puta campanha. Olha a chave da Itália. Itália, país de Gales, Suíça e Turquia, cara. Tá de sacanagem, cara. O assim, mínimo que a obrigação desses caras é passar com 9 pontos, cara. Assim, aí sofre pra ganhar da. De quem foi logo na sequência? Nas, as oitavas? Áustria. Tá de sacanagem, cara. Onde que ela fez uma, uma Eurocopa excelente? Assim, pegar esses três cansados aqui, que não tem expressão nenhuma no futebol, depois sofrer pra ganhar da Áustria. Ah, e depois fez dois bons jogos lá, porque embalou, e aí time grande é assim, quando embala é difícil, e, e pegou uma Espanha, é, que é um time jovem, então assim, eu, não, eu, não, eu juro que eu não consigo achar tamanha diferença do, do, do negócio. O formato do campeonato é muito mais legal, de fato, o formato da Copa América é uma merda, cara. Assim, o jogo joga todo mundo contra todo mundo, a Colômbia, se eu não me engano, a Colômbia classificou com dois pontos. É, então o formato, já já, 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 já faz com que não tenha emoção no jogo ali, pelo menos o formato da, da Eurocopa ser, assim, o cara, Portugal ali quase é isso aí, Portugal quase que não vai num jogo extremamente roubado com aqueles pênalti Mandrake da França, por causa, enfim, é, o, o torcida, como ali disse, qualidade do gramado, assim isso facilita com que o jogo seja mais jogado, cara, assim, e, e eu, é óbvio que talvez tenham mais times é, tem um futebol mais vistoso do que de fato na Copa América, mas assim, eu não consigo achar essa discrepância tão grande como, como fosse. Eu tenho quase que uma convicção, se a gente invertesse o formato e jogasse todos os times da Copa América nos campos de lá tudo bonitinho, a gente não ia ter essa, essa, essa impressão, essa opinião. Mas também não acho nenhum absurdo. Mas eu acho que, por exemplo, quando se fala da Itália, pô, ah, a Itália, eu torci para a Itália, cara. Assim, eu, eu, eu acho muito bom que a Itália volte a ser uma potência no futebol é importante que o campeonato italiano seja mais relevante, etc. Ah, cara o time da Itália tem três jogadores brasileiros que dois nunca pensariam sequer de ousar ter a vestir a camisa da seleção brasileira cara. o zagueiro lá que me deu branco agora eu sou o Tolói o Tolói hoje ele não seria titulado das principais times do, do, do Brasil cara é horroroso ele é horroroso mas nem, nem o maior titular também lá na Itália. Né? Ah, jogou como titular no jogo. Assim, o outro lá também ninguém nem sabe. Está no grupo. Ah, né? O cara assim, foi convocado. É foda. Entendeu? Então falar que o time da Itália é um time bom para mim é uma sacanagem. É um time competitivo. Eu tenho... O Chaves falou, poxa, a Inglaterra o time pode ser campeão não chegar à França, etc. Assim como o time brasileiro ruim pode chegar e ser campeão. Assim como a Itália, que é um time mediano pode chegar e pode ser campeão. Campeonato e futebol é bom por causa disso. Agora, eu, tenho uma, eu cravaria uma aposta, se existisse a possibilidade, de jogar Brasil, a seleção hoje, contra o time da Itália, a gente ganha, no mínimo, 80% dos jogos. É uma opinião, posso estar errado. E não é prepotência, Lê, de achar que... Assim, e eu, eu reforço o que a gente falou nos bastidores. Eu não estou satisfeito com o trabalho do Tite. Muito pelo contrário, estou extremamente satisfeito. Não é a melhor safra da seleção brasileira. Mas, assim, não dá para jogar tudo no chão e achar que é tudo ruim, cara. Assim, a gente tem muita qualidade, cara. Não, eu nem
1: tava comparando a questão da seleção brasileira. Eu tava comparando mais a qualidade dos jogos. Você tocou num ponto importante que foi o regulamento também da Copa América, esdrúxulo, que é, teve 200 jogos para eliminar Bolívia e Venezuela e começar o matamar. Mata. É, tudo isso fez diferença. Mas acho que seleção brasileira a gente vai ainda comentar mais para frente, né? Vamos deixar o, deixar o
0: nosso convidado falar. E você, Jonas? Fala aí, meu velho.
1: Cara, eu tô
4: num misto aí entre, entre o... Entre o Ali e o João, é, eu discordo um pouco do Chaves. Eu acho que tanto a Eurocopa quanto a, quanto a Copa América tiveram jogos bons e jogos ruins. É, eu acho que pelo maior número de, de seleções e, e a maior capacidade financeira dos países, você tem um maior número de seleções boas na Europa do que você tem na América do Sul mas você tem um Brasil e uma Argentina e talvez até um Uruguai tá dando uma sofrida aí os, os melhores jogadores estão ficando um pouco mais velhos, eu acho que a seleção do Chile já passou, mas tentando falar só das duas, acho que o Brasil e a Argentina, eles chegam para ser campeão é, de qualquer ter, ter, é, torneio mundial, com esses dois times atuais, sempre e se fosse para a Eurocopa ser igual é, é o que os europeus dizem, que a Eurocopa com o Brasil e a Argentina, seria o maior, torneio do, o maior torneio do mundo. Então eu acho que a Eurocopa foi super legal. É, aí eu vou concordar com o Charles, para ele não ficar chateado comigo. É, taticamente, realmente, cara, é, não, não dá. O técnico da Argentina é interino há três anos. E o técnico da seleção brasileira é o Tite, que tem um show que eu porra, não curto muito, porque o cara é meio cabeça dura e tal. Mas é aquela história, do, é o que o João tá falando também, assim, zero complexo de virar lata, e, e, e repito o que, eu di, o que ele disse. E não é só contra a né? Itália, não. Se pegar a, a forte seleção inglesa, que é aí há mais uma discordância, eu acho que a seleção inglesa, eu acho que é a geração dos caras. Essa geração deles é melhor do que a geração do Beckham. É, minha opinião, Beckham gera de que era, por e, pô, o melhor deles quatro, Paul quatro, o melhor, quatro, pô, o Skulls, melhor de todos. É. Eu acho que essa, seleção, essa geração tem capacidade de ser melhor do que a outra. Agora, pô, você depender do Southgate de escalar igual ele escalou, cara. O cara tem o Sancho dando 20 assistências no Campeonato Alemão há duas temporadas, cansando de fazer gol, botando Haaland pra arrebentar. O cara não joga, cara. Total de minutos do cara na Copa, porra nenhuma. Aí o cara botou o Mason Mount, quase nunca. Rice, quase nunca. Rashford, quase nunca. Então, assim, cara, o cara tem umas opções... E, pô, isso sem contar a final, né, cara? O cara botar dois jogadores de 20, um, um 20, o outro 20 baixo, e, pô, fechar com um cara que nunca bateu o piano, tinha é brincadeira, né, cara? O cara tá queimando se fuder.
0: Tem, tem, mais a, tem mais a que perder. A forra, né? tem mais
4: a que se fuder mesmo. Assim, vai ser uma surpresa pra mim se nego segurar esse cara até a Copa. Imbecilidade. Acho que ele escalou muito cara. mal, cara. Muito mal.
2: É, eu tô contigo. Aliás, eu concordo com tudo que você falou agora. Eu não, eu não falei que todos os jogos da Euro foram bons e nem todos da, da Copa América foram ruins. Eu acho que a maioria... E o que o Ale falou foi bom, que os melhores jogos de lá foram melhores que os melhores jogos aqui. Concordo. enquanto a seleção inglesa, eu tô contigo também. Eu acho que essa geração vem melhor que foi a, que foi a do Beckham. E essa geração ainda tem jovens aí do, do Sub-20 que vão chegar forte, cara, porque eles estão indo bem no Sub-20. Eu não tô falando que se sua inglesa vai ganhar tudo e o caralho, nada disso. Mas eu, eu tô com a lei nessa de os melhores jogos de lá foram melhores que tudo aqui e tô contigo. E sobre a Itália, João, eu não falei que pô, a Itália tinha um grupo teta, só que o grupo teta da Itália tinha a Suíça que bateu a França. E se a Itália caísse nas quartas, porra, nada mais justo que cair nas quartas, hein, foi pra última Copa. Então, cara, se ganha é obrigação porque só pegou baba. E se perde, porra, é lógico, não foi nem pra última Copa, nada mais, Isso, é, a gente já esperava que perdesse. Então eu acho que a Itália fez sim, cara, uma baita euro. Não estou falando que foi brilhante em todos os jogos, mas fez uma baita euro, ninguém cara, esperava que a Itália fosse campeã.
4: O que a Itália tem de diferente é que ele mudou o estilo de jogo, cara. Eles, eles, eles continuam com a defesa bem forte. Mas, cara, a defesa bem forte é o Chierini com 237 anos e o Bonucci, que jogam juntos é, há muito tempo, são excelentes. Eles, cara, eles, eles, tiveram, eles foram campeões e com a perda gigante. Que é o Spinazzola, que machucou, ele foi melhor jogador ele, em dois ele, jogos.
0: Melhor jogador é de cara,
4: melhor jogador E aí, pô, o substituto dele é o Emerson, que, pô, meu irmão, não pega a vaga do Zeca no Vasco. É então, pô, eu acho o cara fraco pra cacete. Assim, a gente pode ficar falando um monte de coisa. E assim, foda a Inglaterra também, porque o Harry Kane é o botafogo da Europa também, né, Puta, vai ser azarado assim na casa do caralho. É foda, mas eu torço, cara, eu acho que o acho que futebol mundial, acho que a Premier League atingiu um nível legal, os caras conseguiram, eles, os jogadores é, 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 ingleses eles acabam saindo mais caros, então pô, você tem aí tropeço, lá, o tropeço ao Harry Maguire, cara, o cara custou 85 milhões de libras, ele não vale isso, mas lá dentro eles têm um plus aí que eles têm que pagar quando é jogador local. Hoje eu vi, por exemplo, que o, o Chelsea ofereceu 80 milhões de libras do Declan Rice. O slot, né, do Gunes. Meu irmão, não, não, é um negócio que não, não, não faz muito sentido, mas é uma forma de valorizar o jogador dos caras também. Então, pô, você tem. Cara, o tipo, time dos caras é bom, cara. Eu acho o Pictor fraco, mas, cara, tem um Alexander Armes na lateral jeito que não foi para a Copa. Que não foi para a Europa, porque machucou. Aí você tem uma, uma boa zaga com Stones e Maguire. Aí assim, você tem bons bom jogador, assim, você tem o próprio Harry Kane, que eu tava brincando aqui, mas é que é um jogadoraço. É, então, pô, assim, eu não, eu teria jogado, jogado com o Sancho, mas quem é que vai criticar o Sterling? Que pra mim foi o melhor jogador da Eurocopa. Pô, jogou pra cacete, mas é, é, é o Denilson inglês. Dudu. É, tipo Dudu. Bom, melhor, melhor ainda, ele, ele, ele ainda faz alguns gols e o Denilson fazia menos. Então assim, cara, eu acho que que, que o futebol muito o futebol foi bem legal era a Copa com vários jogos bacanas a Itália surpreendendo com esse novo estilo Porra, a, 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 a a geração inglesa aí mostrando que que realmente tem capacidade de chegar porque antes não tinha e com outras seleções legais cara um Lukaku comendo a bola eu acho que a Bélgica teria, teria chegado mais longe se o De Bruyne não tivesse machucado e o Hazard não tivesse alguém roubou futebol do Hazard tem que devolver, né?
0: Não, se, então, o Hazard, se a gente tivesse descoberto que o Hazard é isso aí antes. É só isso. Cara, o cara fez várias temporadas muito boas Chelsea. Então, então muito fez... boas. Muito boas, ponto.
3: É isso. É, o próprio França, o time de Portugal, é de, de fato é o campeonato. Cara, cara
4: é, 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 é Sem se deixar de falar de Portugal que já vou criticar, né? Porque eu acho que eu sou um dos maiores fãs do cara, que acho que é um monstro. O Bruno Fernandes jogou nada, cara. É. Nada. E joga muito. Não, muito. Mas assim, cara, muito.
0: No, no começo da Euro, uma das minhas apostas foi Portugal, porque esse time português, individualmente falando, é muito melhor que o time que foi campeão. Na minha muito, opinião. Pô. Muito melhor. Muito melhor. Aquele, o Danilo do, do PSG fez uma péssima Eurocopa. O cara é bom jogador, bicho. Pô, mas achei...
4: também tá o tá gênio lá escalou. Sim, pô, sim, pô, sim. dois brucutu, né? é. ele e o William Carvalho. Exatamente, e... é. Não, tipo não,
0: andava. não foi Não, foi, foi, foi mal. Eu acho assim, o João, cara. Lá, é... O
3: cara do Atlético de Madrid, que é um menino que pode entrar também tá. É, Não, o João Félix ainda do, assim, o, tipo
0: o, assim. do, o do Liverpool também. Esqueci Hugo o jogo. Jota. O Jota, é, digo é, Jota. São... É uma geração muito boa. Eu acho assim. É... A Alemanha tava na cara que ia ser isso daí mesmo. Porque é uma entre safra. Os caras que tiveram um planejamento tão elogiado. E realmente foi muito bom, né, meu? Durante muitos anos. Eu acho que eles que eles. Erraram muito nessa, nessa mudança agora aí. Eles têm. É, o, aquele. Esqueci. Puta, me foge o nome dos caras, cara. O que era do Tottenham e agora foi pro Bayern? É... Renato Sanches? Não, o. Tô camisa 10, cara. Ah, da Alemanha, você tá dizendo? É. Nossa senhora. Fugindo. calma mas
3: careca, só enquanto vocês pensam no nome aí eu vou dar pra vocês. Eu acho que falar que o time da Alemanha não chegaria. É, é quase que reforçar que a Itália também não teria como chegar, porque também é uma entressafra.
0: Entre não. É, de gente chegando e tem uma porrada de jogador bom na Alemanha, cara. cara eu botava a fé que a Alemanha chegaria. Não, eu não, cara. Porque, assim, ó, primeiro, velho, pra mim não existe esse negócio de você entrar numa competição com o técnico sabendo que vai sair fora, velho.
4: Ah, você tá falando do Sané, cara. Você Sané. falou do Tottenham?
0: O Sané. Sané. Sané era
4: do City, cara. É. Eu achei que você tava falando de Portugal, confunditária. Não, de... não, não,
0: não, não. Não é o Sané, não, cara. Não é o Sané.
4: O Sané era do City
0: Não, o que era vai. do Tottenham inglês do Tottenham. É, o Sané, ele era do Tottenham, cara.
4: Não, 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 o então... Sané era do City.
2: Sané era do City e o Mané do
4: Liverpool. É. Certeza, 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 certeza.
3: Nem o Guardiola conseguiu segurar, eu lembro da entrevista.
0: E ele foi pro Bayern, é isso? É,
4: cara, só que depois então... da lesão, é, é depois não, da lesão, depois eu, da lesão eu, ele só, tá muito mal. Cara.
0: Eu só ia citar ele, assim, por um, por um motivo. É, ele foi um cara que tinha que ter ido pra Copa de 18, por exemplo, pra já ter essa, essa cancha de, de seleção. Ele é um cara que eu acho que, por exemplo, sentiu. Tem vários jogadores na, na, na Alemanha que são bons mesmo, João, são bons valores, mas eles são inexperientes, cara, porque tem caras que eles seguraram ali até o limite jogando como titular e hoje essa molecada da, que já não é tão moleque, mas esses caras não tem tanta rodagem. Eu acho que a França perdeu, eu assisti França e Suíça a impressão que eu tive é que a França falou, oh, já tá ganho, já tava na, com a cabeça na próxima fase, e de repente tomou dois gols ali e, e, e se fudeu, foi puro desleixo, por isso que a França não avançou, e concordo com o Jonas, que a, que a seleção inglesa, é essa atiração é melhor que aquela que foi tão badalada, porque aquela era cheia de jogadores é, limitados, super valorizados, cheia, o Beck era um cara limitado, é, o Lampard era um cara limitado, o Guerra, acho que era o melhorzinho deles ali e continua achando com você que o que mais brilhou foi o Scoles mesmo. Mas, pô, Michael Owen era enganação, o Unen era maluco. Então, essa geração, eu concordo, lá é melhor. Mas, afirmo, não ganhará nada. Bom, e, e joga, e
1: joga de outro jeito também, né? Sim, acho que mudou, isso foi bem legal mudou. também. Não é só a Itália é. que... O Jonas comentou da Itália, né? Que mudou o estilo e tal. É, esse time da Inglaterra também joga um pouco mais, né? Com a bola e tal.
0: Sim, sim, não é mais aquelas, aquelas, aquele futebol que era o clássico inglês. Mas o que eu queria falar, na verdade, assim, eu acho que o grande lance, é, concordo com tudo que o Alê e o João pontuaram do, do, do problema aqui da, da América do Sul, e triste falar, porque foi no Brasil, né, é, essa Copa América, mas pra mim é, o lance é geográfico e quantitativo, cara. <risos> A ponto que eles precisam de eliminatórias pra Euro, entendeu? É, eles são muito maiores, então eles têm mais países bons e tem mais países ruins, é, pra mim é só isso, é a quantidade, eles fazem eliminatória, dá uma diminuída, e aí você pega você pega sempre um país que tá fazendo alguma coisa diferente pra tipo Finlândia, que foi bem na última euro, né, você já não conseguiu chegar tanto, mas é a mesma coisa aqui, a gente tem Brasil, Argentina, Uruguai alguns anos é, com dificuldade, que nem o, o Jonas falou Mas é o Uruguai, é um time de camisa Que briga, e aí a gente tem sempre uma outra seleção Fazendo graça na América do Sul a última foi o Chile, antes foi a Colômbia. Você sempre tem uma seleção que que tá fazendo um trabalho diferente, o Peru, né, nas últimas duas Copa América deu trabalho, foi finalista de uma, semifinalista da outra. Mas é só a quantidade, cara, é só a quantidade. Ah, cara. mas eu vi uma aqui, matéria aqui é aqui é que menor, era a ideia era
3: fazer Américas, cara. Se só, por, só por isso aí você já teria um ganho de Estados Unidos e México que que, que e aí um monte ali na
0: é isso ia, isso ia ter uma fazendo graça, uma Costa Rica, ah, uma Guatemala, alguém aparecendo. Não
3: era organizado pela é O Alfonso volta. Davis
4: agora no, no Canadá, pô. Canadá é. tem uns caras Canadá tem uns, tem uns jogando bola, cara. É, né, não, só, só... Evidente é todos, evidentemente nascidos lá, naturais canadenses, ah. né, porra. <risos> <Uma, pô>. é.
3: <risos> Imagina se. Mas não dá para
4: pouco. Com a França não dá para gente falar, né? A gente falou aqui de todas as seleções europeias, a gente esqueceu de de dar a porrada em quem a gente tem que dar, né? A maior é. decepção da Eurocopa é a França.
0: Falei. E com esse falei, time, perdeu, perdeu, perdeu por desleixo. Desleixo.
4: É isso. A França, meu com esse time, ela não pode perder nada. Nada. Ela se dá o luxo de não levar uns caras assim: cara, como é que não levou? Tipo, o pai mecano, por exemplo, zagueiro, que esse cara joga em toda a do mundo. Na França
1: ele não é nem... Caiu fora cedo, né, cara? Não é que perdeu... Pô, você perdeu na final, né? Caiu fora
3: assim. cedo da Suíça. A Suíça nunca tinha feito mais de dois gols na história do futebol. É,
0: que é mais Porra. uma seleção que mudou o estilo, né? Sempre jogou pelo 0x0, é recordista de, de empate em torneio e dessa vez era um time que tava, que tava jogando pra frente. E a França tem uma outra coisa, cara, que é, que é muito impressionante. Normalmente a gente cobra que os caras são leões nos clubes e não conseguem desenvolver na seleção. A França é o contrário, né? O Pogba joga muito mais na seleção. O Griezmann joga, Griezmann joga muito mais na seleção. O lateral lá, o Pavarpo, joga muito mais na seleção, na minha opinião. E mesmo assim, os caras conseguiram ser, ser eliminados precocemente. E é legal que você falou do Pogba, só que o cara, eu não
2: consigo confiar nele, meu. Eu... Ah, velho. Não, 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 com a qualidade sobrando. Eu não consigo confiar no cara. é Alguma... Eu, eu não sei se é soberba, Ele é meio lá, displicente, cara, mas relaxado, displicente. É. Eu também acho. Eu não confio nele, cara. Eu, eu acho ele muito displicente, relaxado.
0: A derrota da França foi toda a displicência, cara. Foi, eu vi. É, um e jogo, é, cara. O último
2: gol foi dele, né? A
0: displicência é. foi dele. Exatamente.
4: Fazer só, uma, fazer só um comentário aqui que o Pogba é o melhor jogador do mundo para jogar torneio puto. É. Que não tem Night, não tem pô, não tem Cana. Não tem dancinha com os irmãos Pogba, não, cara, <risos> na seleção da França, é meu, o maluco joga sobra, joga muito, muito. joga demais, muito, é, muito, cara, joga muito. demais muito. cara. Você conseguiu? É se, se der merda, ainda tem, um canteiro mesmo, é. É.
0: é isso. Matamos o euro, né? Matamos. Vamos sofrer Matamos. um pouquinho então. Não. Seguimos acá, avivando el fuego. te temponem las reglas de juego, de mayor
2: rentabilidade, al menor costo possível, sem excepção. De vida humana, e assim nós nos
0: vamos acostumbrando.
1: É isso aí, ó. Tivemos a homenagem aos italianos, agora temos que fazer homenagem também aos nossos irmãos, campeões da Copa América. A gente ouviu aí é, a banda Ataque 77, banda argentina. Essa música chama Buenos Aires em Chamas e está no disco Carmageddon de 2007. O Ataque 77 é uma banda de punk rock argentina que foi formada em 1987 e influenciada aí por bandas como Sex Pistols, The Clash, Bad Religion. Eles começaram com uma pegada mais punk e depois foram incorporando aí outros ritmos, como Hard Rock Ska. É uma banda bem legal. E uma curiosidade, eles fizeram já regravações de duas músicas da Legião Urbana, Perfeição e, e Fábrica, e fizeram até uma versão roqueira aí de Amigo do, da dupla Roberto e Erasmo Carlos. E essa música Buenos Aires em Chamas é uma música bem legal, tem a letra de protesto, uma crítica política... E essa versão que a gente ouviu é do Acústico, que eles gravaram em 2012. Tem um disco chamado Acústico em Teatro Ópera. Um disco bem legal dos caras, vale a pena conhecer aí, Ataque 77. Isso aí, Carecone.
0: Boa, Lê, boa. Cara, eu já não conheço o trabalho da banda, vou conhecer, mas eles já começam com menos 15, né? Porque regravar duas do Legião realmente é... <risos> É pedir pra me foder já de cara. E você, por favor, é, próximo episódio eu cobrarei mais brasilidade, tá? Eu abri mão aí, porque tivemos dois torneios continentais e tomamos, né? Toma... O Brasil não ganhou, então tá liberado, mas eu quero mais brasilidade no, no próximo É, o Brasil não
1: ganha, velho. Tem que homenagear é. os caras que ganham, velho. Tá certo.
0: Ó, ah, bom, já fal... a gente acabou já falando um pouquinho de Copa América, né? Enquanto fazia o comparativo. É... Eu acho que a gente... Eu acho que a Copa América é, teve um teve um problema sério é, da opinião pública por conta da muita gente não querer que o Brasil aceitasse que ela fosse aqui, né? E querendo ou não, cara, é, um torneio não transmitido pela Globo, é, não quero entrar no, no, no debate político do negócio, mas perde muito, cara, não adianta. Então esse desinteresse, essa falta de informação pela Copa América passa muito por isso, entendeu? Pela birra das pessoas que não queriam o torneio aqui, e já digo que eu concordo, acho que não teria nem ter tido o torneio, mas teve, e o que me incomoda é que essa parte da imprensa que, que ficou brava com ter o torneio aqui, é, escolheu só a seleção brasileira para reclamar, como se as outras seleções não tivessem passando pela pandemia e para eles fosse normal aceitar jogar o torneio. Todas as seleções que toparam, então todo mundo tá no mesmo barco, entendeu? E acho que isso prejudicou é, a audiência e até a apreciação da Copa América. Fora o que a gente já falou aqui, né? De, de gramado, de estrutura, de confusão e, e tudo mais. Mas queria começar com você, João, já que você defendeu tanto a, a Copa América. Aí vou, vou puxar para você agora.
3: É, não, eu já falei que tem, tem que ter uma melhora de interpretação. não estou longe de defender. só não acho que é, é tão discrepante... O futebol Não, eu
0: concordo. Não, eu digo assim que você é, foi o que começou puxando que que não tem essa diferença toda e eu concordo com você. Ah,
3: é, é bem... é, Existem a Copa América do lado é, de interesse que você já falou, né? Porque lembrando que teve dois países que não quiseram, um não pôde, vai mais relacionado, outros não quiser, então sobra para pro um país que já está também todo fodido, mas não vão aumentar nesse, nesse mérito. assim E essa primeira fase que faz com que ainda Perca ainda mais o interesse, né? Eu falei da, da Colômbia. O Equador, ele se classificou sem ganhar um jogo. Foram três é. empates, cara. Porra. É, não era tão mais fácil, né? Você fazer ali, pô. Então vai lá, vai fazer Brasil, Peru, é, Argentina e Uruguai. Foram dois primeiros, faz ali um jogo e de volta, sei lá. você que é pra ter mais jogos? Seria muito mais emocionante. Então essa primeira fase, para mim, foi uma merda, cara. Mas você pega... O segundo, se você... Quem viu os jogos, cara, eu por, uma, por um acaso não assisti Brasil e Chile, tá? Porque é, eu tava jantando com a Carol. É, mas o jogo Peru e Paraguai, eu vi. Foi um jogaço. 3x3. É, o jogo do Uruguai contra a Colômbia, que foi um empate, foi um puta de um jogo, cara. Pegado. É, talvez vocês não tenham assistido. Então, tá, pô, por que eu vou assistir Uruguai e Colômbia? É, então, se vocês vissem o jogo, vocês vão falar, cara, puta, foi um jogaço. É, você pega na semifinal é, Brasil, Brasil e Peru Foi uma merda, o jogo da Argentina e da Colômbia pô, A Colômbia não passou Por um, por um assim Porque não, não deu sorte, porque ela meteu umas três bolas Na trave da Argentina, que se tinha um jogo que foi muito bom o jogo. Se tinha um time que não merecia Ganhar, era a Argentina é, Então assim é, A gente tem uma mania de olhar Os jogos com uma ótica diferente Afinal, é, é um jogo tenso cara, Brasil e Argentina, se fosse é, em Wembley ia ser um jogo tenso, ainda mais com o time da Argentina jogando pra trás, que assim como o time da Inglaterra é a maior escalada, né? No, vamos dizer o que da, da Argentina. Esse cara. Se a gente fala de jogadores aí, de jogadores que eu não conheço aí, que o Jonas falou, imagina o cara deixar um, um Dibala de pra fora e sem contar o maior centroavante do mundo hoje em um dia calcando. É, então. Faz o L,
4: faz o L. Faz o L, faz o L. É...
3: Então, cara, assim, eu acho que tipo, é um torneio charmoso que precisa ser reconfigurado e poderia, como eu falei, eu vi uma matéria de um cara falando sobre o uh, Comebol é parar de desistir e ter um negócio mais Américas, juntar América do Norte Central e América do Sul, poderia ter um formato interessante jogando em campos canadenses, campos americanos, eventualmente, acho que isso, até eles iam fazer com que a, a, a qualidade e o formato fosse diferente, então... É só ter um pouco mais de interesse em assistir as coisas que eu acho que tem coisas boas por aqui, então não, é, e, e de novo, é fazer a comparação. A primeira fase realmente é escroto.
0: Você, Chaves, cara, eu
2: os jogos que o João citou foram realmente bons. Eu vi. É, teve jogo da primeira fase da Venezuela para o goleirinho da Venezuela. Se a primeira fase fosse, fosse realmente difícil, não classificasse todo mundo praticamente. O da Venezuela, que tem 1,70m, um fechou esse... o gol em dois jogos que a Venezuela empatou. É isso, é isso. Mas se você tivesse uma primeira fase. Qual é o problema dele
0: Ahn? ter 1,70m, um Chaves? Qual é o problema dele ter 1,70m? Um não, metro então, 70? pra goleiro
2: não dá, né, velho? Ah, e ainda, assim ele, porque não, e ainda assim ele fechou o gol. Ainda assim ele fechou o Uau. gol e a Venezuela fez dois pontinhos lá, graças a ele, nesses dois jogos, velho. Porque ela tomou uma surra, mas saiu com dois pontos, um em cada, um em cada jogo. É, só que, meu, não valia porra nenhuma, porque a primeira fase não valia porra nenhuma, não vou falar de gramado, não vou falar de torcida, de, de audiência de torcida que o Ale já falou, concordo, mas eu acho que, de novo, cara, são três jogos legais que o João citou, esse da Venezuela, eu até curti, tudo, legal, mas você pega os melhores jogos de lá e eu continuo achando que são melhores que os daqui, cara, porque aqui, aqui, por exemplo, é brigado o negócio, não, não tem tática, você não tem tática envolvida, cara, é legal pela emoção, e concordo, Brasil e, a, Brasil e Argentina, na Austrália seria legal, na Islândia seria legal, no Canadá seria legal. No Brasil e Argentina, o couro ia comer em qualquer canto, velho. Em qualquer canto o couro ia comer. Agora, pô, por exemplo, você falou da Eurocopa, pô, a Suíça e França foi um puto jogaço. uma bosta da França ter caído, mas foi um puta jogaço.
0: Não, eu achei que foram bons jogos, os times se enfrentaram bem. Eu acho que, cara, aí eu vou, eu vou defender aqui de novo, que é uma coisa que eu esqueci até de falar no começo, que é a minha opinião. Além do lance da quantidade de países, e por isso que eles conseguem filtrar mais, querendo ou não, cara, todas as seleções europeias têm vantagem. Nas datas FIFA, nas datas FIFA, eles conseguem utilizar muito melhor a data FIFA. A gente perde um dia para os caras chegarem, tem que dispensar os caras um dia antes, não treina, não joga aí com conto... Os caras não, eles estão todos lá. Eles assim. fazem tudo lá e fica muito mais fácil. Inclusive, cara, tinha uma coisa que foi muito criticada uma época, que se eu não me engano foi com o Dunga, que o Dunga jogava na Europa e aí se falava dos... Am... Porra, tudo bem. A crítica era dos jogos serem vendidos. Meu, que se foda, cara. 90% dos jogadores que eu convoco estão na Europa. Viajo eu e mais quatro, Freta um, um voo, viajo eu e mais quatro, chego lá antes, porque clube brasileiro libera antes, já junta com os caras e aproveita bem a data FIFA. Todas as seleções sul-americanas é, passam por isso, entendeu? Esse é o problema. Não é o problema do... Acho que até a gente vai falar daqui a pouco do Tite, mas não é problema do Tite, não é problema do, de, de, de nada disso. Porque senão, velho, a gente tem a safra aí de treinadores argentinos que todo mundo elogia tanto, os caras não tem um time voando. E não tem como, velho. Não tem como. As seleções... Cara, mas lá,
4: o, o cara que eu que tem um P, né, mas... Um o Scaloni, né? Não, ele não é... o cara deve ser, não. deve ser 15ª divisão do Tech, da sim, sim, sim. Os bons sim. não treinam. mas.
0: É, mas aí é um problema é um político. Um galhar, um galhar é um é, real. Tipo assim, é,
4: sei lá, assim, o é, não sei ainda. O um Scalone é pior que o BK
0: cara, por exemplo. Sim. Não, que é filhote. Pior que o Renzi que começou agora. Talvez ele seja pior que o Crespo, não tenha a dúvida disso. Mas ele é um cara. Calma aí, calma. Aí. Mas ele é um cara que aceita é... eu acho que o problema ali é tamanho, cara. Esses caras que nós estamos falando são todos grandes. E aí quando eles batem lá dentro vão ter problema até com o próprio Messi. E o Scaloni não. O Scaloni é um cara que aceita é, que escalem o time para ele até se bobear se for preciso.
4: O Scaloni deu sorte, né, cara? Porque assim, a Argentina não ganhava nada do de Demiquelis, cara. Ficou... O Demiquelis era, um... era um jogador medonho cara. A... O problema da Argentina, há gerações, é zagueiro, né, cara? É, assim, agora... até, até hoje os caras têm tem problema, assim. Tem lá o, o, o zagueiro anão, o Otamendi, mas agora eles arrumaram, porque o Romero é bola. O Romero é, é bola. É um Se eu não me engano, ele foi eleito o melhor jogador, do melhor zagueiro do italiano. E no italiano tem zagueiro bom pra cacete, né?
0: Tô Se longe, o cara né? não
4: for bom, ele bate. Não, mas tem ali, pô. Tem... <risos> não, <eu> tô, <risos> tô brincando,
0: mais, tô, tô brincando. Mais. Não, mas eu acho assim, cara, é... o, que o, o, o que o João tava falando no final das contas, é isso, cara. Aqui acaba sendo mais brigado, por... o que o Chaves tá falando, aqui acaba sendo mais brigado por... por conta disso. Todos os técnicos chegam, salvo raras exceções, vai. o Gareca no Peru, que vai morrer lá, é... esses caras que não tem muito, o... esqueci o nome do técnico. Cara, do o Gareca tem
4: que carregar o Cueva, assim, o time, o Gareca deve ser um gênio, assim. Porque, senão o Peru chega onde ele chega com a, com a equipe que ele tem, com o e Otum né? Porra, Sim. jogando até hoje. O lateral lá. Porra, o, o... O cara do Flamengo, o Trauco, o Trauco, cara, assim, ele é um milhão de vezes melhor que o Guilherme, assim,
1: com muita
4: folga, mas né? com muita folga. O Cueva, cara, o cara joga até o Cueva, não dá, cara, ele é, ele é chinelinho na seleção, então, assim, cara, esse cara, esse cara, eu concordo com você, ele é um bom técnico. O que eu acho, particularmente do futebol sul-americano, eu acho que, por a Argentina sempre tem, sempre tem um time bom, o Brasil sempre tem um time bom, o que está acontecendo nas outras seleções é que a galera que está subindo, os caras estão demorando um pouco mais para... Você não está tendo uma transição na mesma altura. Vai ser difícil você ter um ataque no, no Uruguai para substituir Cavani e Soares. Né? O sim, que está é vindo aí, você tem pôr bons jogadores ali, mas você tem, por exemplo, um Arrascaeta, que eu acho um, um excelente jogador, na seleção ele não joga nada. 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 Ele muitas vezes, nem titular é... Então, pô, você tem ali umas Você tem a Colômbia, que o craque da seleção é o quadrado, cara. Assim, mas você tem na Colômbia o Dias lá, que é bom jogador. Acho que, se eu não me engano, tá no 20 baixo, 24 Sim. e tal. O, é o, o Porto para variar, o Porto para variar já encontrou ele, do mesmo jeito que ele encontrou o Falcão e o Rames. E assim, cara, mas você tem muito. É... Ressalvadas algumas exceções, o que você tem é sempre uma Argentina no um Brasil forte e o resto meio que capengando em geração. Chile mal, é, Colômbia mal, Uruguai com pouca reposição. Eu, não, eu, não, eu acompanhei poucos jogos do, do Uruguai. O, o menino do Real Madrid jogou, ele estava machucado no final da temporada, acho que ele nem veio. Nem é, é, falhou agora o nome dele. O. O que no Real Madrid come a bola. Mas enfim. Eu, eu, tem, eu concordo que, 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 que os jogos da Europa são melhores. Essa Eurocopa foi mais legal por conta de público, que aqui não teve. Pô, o gramado é um trilhão. Prejudicou muito. Cara. Assim, o engenheiro estava medonho. Assim, é triste de ver. É, assim, futebol profissional não deveria sequer ser jogado ali. Mas é, 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 é isso que o João estava falando. assim. Tem, dá para melhorar o formato para ser minimamente competitivo, mas para isso teria que ser Américas inteiro, trazendo os Estados Unidos que sempre, sempre traz força o México, que tem uma boa seleção, pega uma ou outra seleção ali da América Central, que às vezes pô, surge uma geração, tipo uma costa rica da vida é, do Navas, e, e, e pô, tem um, um Canadá com alguns novos jogadores que poderiam fazer uma, poderiam fazer, é, é, uma frente aí para uma seleção aqui da América do Sul, para é um negócio um pouco mais legal. No final do dia a gente tem... A, a,
1: a Jamaica, os, os reggae boys da Jamaica com o René Simões de técnica. Bom,
4: de março.
0: Bons tempos.
4: O problema é que esses caras dessas colônias do meio do caminho, esses todos aparecem lá. Pra quem, pra quem gosta do Liverpool, que nem eu, o, a, o John Barnes era de origem jamaicana.
2: Né?
1: Se
4: você pegar essa seleção da Inglaterra, tem algum...
1: Tinha o um panamenho também, tem. que jogou no... no Manchester Estelinha, né?
3: Da França? É. Da, da, da Inglaterra, acho que
2: ele é nigeriano, cara. O Sterling é jamaicano não jamanca. O Stanley é jamais
4: Não, não, não acho, que, eu acho que o Sterling é a América Central. Quem é, tinha que era é... foda de trine da Tobago era o Dwight York, né? É. O Manchester é... United, jogadoraço.
1: Infelizmente eu lembro desse cara aí. É,
0: ele quer falar agora.
4: O <risos> oh. marcão mão de maionese foda-se. Ó. Oh.
1: É, pô, só para não ficar repetitivo porque vocês esgotaram praticamente tudo aí sobre Copa América, eu queria só botar duas coisas aqui é, uma assim se, se a grande decepção lá na, na Europa foi a França, a gente falou aqui para mim na Copa América foi o Uruguai cara eu esperava bem mais vocês comentaram aí do Arrascaeta bom, um time que tem ali consegue ter um ataque com Cavani e Soares talvez seja a melhor dupla aí do, com certeza a melhor dupla da, da Copa América uma das melhores do mundo. É, tem ainda o Arrascaeta ali para municiar esse ataque. É, tem alguns outros bons jogadores, né, cara? O, aquele que joga no River, o Dela Cruz, né? Irmão Cruz. do Sanches,
0: pô. Irmão do Sanches, do Sanches. Irmão do Sanches,
1: do Sanches. O, A zaga, né? Era uma zaga ali experiente com o Godin e tal. É, não era para fazer essa campanha que fez. Acho que para mim foi a grande decepção o Uruguai. E, e uma outra coisa, cara, que me chama a atenção, comparando, assim, com, a, com o que a gente vê na Europa, é o comportamento dos jogadores. E queria até, se vocês tiverem uma explicação, eu não consigo entender, cara, a gente vê muito aqui essas coisas assim, ah, vai chamar o VAR, aí vai todo mundo ficar aquele bolinho em volta do, do juiz, os caras querendo... Né? Sei lá, sempre que, que parece que querem dar uma, uma, querem ser mais malandro que o outro assim, Então fica ali na, no ouvido do juiz para falar que o lance foi isso ou foi aquilo Ou o cara que é, fica, fica fazendo catimba é, Ou que quer, se joga para tentar cavar Esse tipo de coisa a gente vê muito mais aqui Nos jogos aqui E o que pra mim é um mistério, cara É que 90% desses jogadores jogam na Europa então você vê o cara, lá na Europa o cara não faz isso aí chega aqui pra jogar a Copa América o cara faz falta comando. eu não sei, pra mim isso aí é um, é um mistério assim, uma coisa também que me chama atenção com relação a, aos jogos aqui da Copa América
3: é o primeiro quando o primeiro juiz começar a expulsar e fazer alguma coisa, isso vale pra, pra tudo cara chega aqui os caras acham que podem fazer tudo não tem a coragem dos caras lá de fora não é rigoroso o campeonato não vai falar, se tiver uma briga aí vocês estão fodidos, juiz, você que deixou o pau comer você vai ser afastado aqui,
1: bicho. Que inclusive na final o, o pau comeu,
0: né? O juiz deixou, né? A Argentina bateu bem.
3: Boa. Patético,
4: patético, patético.
0: Cara, foi impressionante, né? Eu acho que tem... Eu acho que tem o mérito da parte tática da Argentina. Eles foram muito bem em, em, em grudar no Paquetá, na minha opinião. Que pra mim fez, foi o melhor do Brasil na Copa América. E, e aquele do Brasil foi o Neymar, cara.
4: Pô, pelo amor de Deus. É
0: que ele fez uma baita final, né, cara? Mesmo perdendo, ele fez uma baita final. Talvez, talvez assim, talvez eu, para me expressar melhor, o Paquetá seja a grande surpresa da seleção brasileira. Concordo. Uma Concordo. grata surpresa Concordo. da seleção brasileira. Ele fez uma ótima Copa América e digo mais, ele não sai mais desse time porque ele deu liga com o Neymar. E o Neymar não vai mais deixar ele sair do time, não. Ele é o cara que soube encostar no Neymar para jogar. Pô, ele ainda, dança, ele ainda dança
4: na comemoração, né? Que é, é, fundamental, é fundamental. É fundamental belo dançaria.
0: fundamental. e tem uma Exatamente. parada que a
3: gente já, a gente já, eu acho que aqui todo mundo vai concordar. Não que eu acho que isso tem que ser uma regra absoluta, mas em alguns casos é interessante. É, a camisa não pesou, cara. O cara, é, o cara ele mete ali a marra, não sei o quê. Ao contrário, por exemplo, do Everton Ribeiro, cara. Tipo, não, não precisa mais ir. Assim, você joga muito no Flamengo, você joga uma merda na seleção, não precisa mais ir, entendeu? Então, tipo, o cara entra com essa segurança, vai que vai, 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 bicho. Eu acho que isso tem que ser levado
0: muito em consideração, cara. Aproveitar que a gente já está falando da seleção, já vamos fazendo uma análise do, do, que, do que foi a seleção brasileira na Copa América e o que a gente pode esperar aí. Quem quer falar você, Jonas?
4: Cara, tô, tô preocupado. Assim, eu, eu acho que o Brasil, com essa seleção, é, ele vai pra Copa do Mundo com folga. Com folga. Então, já tá. Na América né, do Sul só. Já tá. É, já tá. É, é, como sempre, agora. A gente tem, o, 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 o Tite vai ter muita dificuldade, o Tite não, é né? Que ele só, ele, ele só convoca os mesmos jogadores. Assim, se a gente tiver que pensar em, a gente tiver que pensar no que, no que tem aí pra Copa, cara, tem que mudar bastante coisa, né, cara? O Brasil, você falou do Paquetá, que é uma grata surpresa e tal, mas assim, o que falta no Brasil, na minha opinião, e eu acho que falta material humano. Cara, é, goleiro muito bom, os dois zagueiros fantásticos. Eu acho que, tem que mudar. Eu acho que a gente vai chegar a ter que mudar esquema tático. Não tem lateral direito, cara. O, em, o Emerson entrou muito bem na lateral esquerda na final, que ele joga nas duas. Ele entrou super bem. Mas
0: eu acho ele bom jogador. Mas assim, né?
4: bom jogador, beleza. Assim. Agora dá dois para ele e manda ele estar em campo na estreia da Copa do Mundo. Falta rodagem. O cara, tá, o cara tá jogando no bet, jogou bem, fez boa temporada e tal. Agora o Barcelona levou. Será que vai dar, vai dar, será que vai dar minuto pra ele? Não sei. Se der, beleza, o cara já ganhou, é Barcelona e tal. Aí você tem o melhor zagueiro, o melhor zagueiro do mundo, na minha opinião, que é o Marquinhos. Você, posso ter exagerado, porque o, tem o, o Van Dijk, que é um monstro, Não, mas
2: eu gosto. que é mais zagueiro.
4: O do, do Marquinhos que você der a 10 pra ele, der 6 meses... Ela cai bem, ele faz ali. Que ele é um não, monstro. mas
0: eu gosto desse ufanismo. Mantém.
4: <risos> Aí você tem, pô, um Thiago Silva, que com a temporada que ele fez, se ele, se ele mantiver 75%, na, ele é titular na Copa. Você tem um militão. Você tem um militão jogando bem, ganhando minuto no Real Madrid e tal. Aí você vai pra lateral esquerda, que eu ia te falar, pô, beleza, mano, leva o Lord. Eu não acho o Alexandro ruim. Muita gente critica, joga pé e tal. Acho um bom jogador, o cara que tá na Juventus há tanto tempo, o cara não pode ser cego. É, uma, uma, esse, tem jogado menos e tal, mas cara, o Lodge que era um cara que eu botava muito minhas fichas cara, o cara fez uma Copa América medonha cara, é...
0: é, eu acho que o Lodge
4: é, é... ficou complicado, e aí você tem Kaiser né, Kaiser mesmo <risos> Kaiser ou Kante Depois eu quero... <risos> Kaiser. Casemiro ou Kante aí você tem, cara, e, e ali você tem um milhão de opções porque você tem um Fabinho, que se você botar resolve e aí você tem pô, um Douglas que é um bom jogador você tem, cara, o Gerson titular, né? Gerson? A pessoa esquece Bruno Gerson, Guimarães titular da seleção. Você tem um Bruno Guimarães que joga uma bola redonda. Então, pô, você tem um monte... É, Gerson ou Jorginho? Só pra Gerson, por favor de Deus. Puxa essa aí também.
0: Não, não, não. Jorginho
4: que eu tô falando Jorginho. Não, não, é isso. Né?
0: não. Nem brinca, pô. nem brinca. Essa aí <risos> eu não deixo nem fazer. Só que daí
4: pra frente, cara, começa a dar... Começa a dar uma, porra, uma travada. Ah, o Paquetá jogou bem? Jogou. Mas será que ele aguenta? Ele tem demonstrado, tem demonstrado que sim. Mas, cara, se ele não aguentar, bota quem? Aí o João falou, cara, é o Ribeiro. Irmão, não lá. O cara tá jogando nada. Aí você fala, beleza. Trending topics do Twitter no dia da final da seleção brasileira. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. <risos> pra mim não tem dúvida. Então, aí você fala, cara, se o cara voltar jogando um terço do que ele joga, ele vai pra Copa.
0: Não, mas Ele precisa jogar. Sim, 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 sim. Entrar sim. em campo, não precisa nem jogar bem, ele só precisa entrar em campo. O oh,
4: bicho está forte, cara. O bicho tá forte. Olha lá no Instagram você ver, tá? Meu irmão. Imenso. Seu tratamento ali do, do Bart Monique fez bem. Tomara que fortaleça as pernas. E aí, dali pra frente, só pra terminar, aí você tem o Neymar. E hoje, qual o grande problema do Brasil? É o Sefira Neymar, cara. O nego bota a bola nele e aí fica fácil de marcar. E aí que você olha assim, pô, o Richardson é um bom jogador, jogou nada. Na última Copa América, o Cebolinha comeu a bola. Nessa não era nem pra ter ido
0: Exatamente.
4: Aí você olha pro outro lado que é mesmo um Gabriel Jesus, o Brasil não aguenta mais. Ah, mas ele tem 24 anos. Ah, mas ele joga no City. Ele joga pouco no City. Ele joga Copa. Ele joga os Jogos da Champions, lá, as barangas das primeiras fases. Faz um monte de gol, né? Eu acho que, pô, tá resolvendo e tal. Ele é mau jogador? Não. Mas não dá mais. Não dá pra ele ser a solução da seleção brasileira. Cara, o Gabigol, não é que ele é titular da seleção. Ele é muito titular da seleção, pelo que ele tá jogando, cara. Ele é muito titular, e você começava a botar o Tite pô, beleza, Tite, vou botar o Gabigol. E pô, só para fechar assim, tem que botar o queixada mesmo. O Pedro é o 9, cara, assim. Bota o menino para jogar. Ah, se você não quiser botar o Gabigol, porque você não gosta dele, porque você acha ele é marrento, aliás, pô, cara, eu sou muito vascaíno, mas é tá uma parada que faz diferença. Cara, o Gabigol entrou no Brasil e Argentina e ele você arrumou confusão tá com o Romero é com um minuto. É um minuto. Ele meteu o dedo. Ele era metade do tamanho do cara. Ele meteu o dedo na cara do cara. Meu irmão, é isso. isso é Brasil e Argentina. Se fosse o Killy Gonzalez, tinha cuspido na cara dele. É. Porra. Se fosse o Romário, tinha dado um soco na cara do cara. Botou um cara que pelo menos tem que ser marrento, cara. Aí não dá. Bota o Firmino. Não, o Firmino não tá, tá jogando nada no nível. Tá fazendo o quê na seleção, cara? É isso. é isso. Se ele não der. Se ele não der. Por que que não. Leva, se é pra levar alguém aqui. É, é. Se é pra fazer algum teste ou pra levar alguém diferente. Cara, leva o Matheus Cunha, cara. Ele é o Matheus Cunha, cara. Então, assim, é difícil. Tem algumas posições com muita escassez e pô, posições muito importantes, tipo a camisa 10, tipo é. a camisa 9. Mas, cara, tem jeito, muda o esquema. A gente estava é. tá falando aqui antes, vou deixar vocês falarem um pouco para não deixar o monólogo aqui, senão <risos> o meu irmão vai escutar, e depois vai reclamar comigo.
0: Não, cara, eu acho que uma coisa importante demais que você falou aí, eu já vou até começar falando dela, é o Gabigol. É, cara, bom, eu sou corintiano e, obviamente, os corintianos acompanham mais o, o, o trabalho do Tite. E o que mais tá me preocupando nesse momento, o que mais tá me preocupando, não é o tate Case, não é ele ser chato, é... é que é o seguinte, cara. Uma das grandes qualidades do Tite, ao longo da carreira dele, não só no Corinthians, nos outros clubes que ele passou, é ele pegar um jogador, não interessa se o cara é bom, ruim, mediano, não. Aquele jogador, ele pega o cara e ele tira o melhor que o cara tem. Ele extrai do cara o suco do, do puro creme do milho do cara O cara joga muito na mão dele E ele sempre foi inteligente em usar jogadores em algumas situações E ele perdeu isso, cara Ele perdeu isso O Gabigol é o dono do Maracanã há dois anos, meu irmão Afinal, era na porra do Maracanã Ninguém dos 20, dos, dos, dos 46 jogadores das duas seleções Conhece tão bem o Maracanã como o Gabigol ele tinha que ter sido titular, mas de qualquer jeito, entendeu? E fala pelo estilo de jogo dele mesmo, provocador, de ir pra cima, de, de, de ser trombador, ou, ou o Tite não sabia que a, que a Argentina ia jogar fechada. Pô, tem umas coisas assim, eu amo o Tite, cara, mas e, e, e acho que a gente tem um problema sério, porque não adianta mandar ele embora agora, nós estamos fudidos. Mandar o Tite embora agora é uma cagada que é pior do que manter ele. Mas, cara, eu torço pra que ele escorregue... É, na escada da Granja Comari, bata a cabeça e volte pra 2015, caralho.
2: Porque, algum, porra, cadê? Algum gênio,
4: algum gênio do Twitter lançou o seguinte essa semana, cara. Se o Diego Souza mete aquele gol no Corinthians, é isso. O, o, o Tite tava treinando o Havaí. É, e isso. é por
0: aí mesmo. É isso. É mais ou menos isso. Não, acho que não. Existe, lógico, o efeito borboleta, mas é, cara, até porque, velho, se você for analisar, na minha opinião, o grande trabalho do Tite no Corinthians é 2015, cara. Que ele pega um monte de jogador mediano, bota os caras pra jogar no limite deles e o Corinthians faz um puta campeonato brasileiro. Então, assim, eu acho que a preocupação, na verdade, é, é esquema, na minha opinião, e nós precisamos aí de um ou dois meias. É, de repente, Paquetá e Coutinho, assim, eu acho que o ataque tá tranquilo. É só saber convocar. Não dá pra não levar Matheus Cunha, Pedro e Gabigol, velho. E até Bruno Henrique, se bobear. Bom,
3: deixa, deixa eu falar aqui rapidinho, eu fiz, eu fiz um trabalho de garimpo, tá?
0: Opa! Vamos eu não, vou ficar re...
3: não vou ficar repetindo nomes que o Jonas já falou. Acho que goleiro tá... Ninguém tem nenhuma dúvida dos três. Acho que as laterais aí tem um grande problema. É... Então eles têm aqui algumas opções que estão... Que eventualmente podem ser, que é o próprio Daniel Alves, o excelente, natural da posição, o Gabriel Menino. Ah, legal, né? é... Arana, Alex Teles. É... Eu acho que uma coisa que o... Que o careca falou do Tite, cara. Assim, liga lá, passa a mão no telefone. Marcelo, ó, dá um gás aí, último um ano, você tem 33 anos, cara. Consegue dar essa, essa corridinha? É, cara, não dá pra descartar o Marcelo, cara.
0: Assim, Puta, é, eu acho que já era, é, cara.
3: Se dá eu pra mostrar o eu Daniel, também Alves, acho, eu, eu também eu acho difícil.
0: difícil. Eu Mas, acho. cara, assim,
4: ele joga a perna, ele com a perna direita é melhor do que os que tem é.
0: Não, ele é, é. Cara, eu acho que o problema é o Marcelo.
3: Não, Estou só, só trazendo o tema, já que sim, você falou sim, do Tite, que ele tem essa, poderia ter essa possibilidade. Na zaga você tem Felipe, Léo Ortiz, Lucas Veríssimo, Diego Carlos, Rodrigo Caio. Volância, além do já que falado, Bruno Guimarães, Arthur e Alain. O Arthur, até dois anos atrás, era um eleito melhor volante pela 90% da população brasileira.
0: Mas perdeu esse ciclo, esquece.
3: É, no Cachaça. meio. Cana, cana. É, Claudinho, Felipe Anderson Rafinha do Leeds, Thiago Mendes e um cara que eu vou queimar a minha língua, Lucas Moura é, não, não, não dá pra ser descartado dada a, a falta de opções que a gente tem
0: tinha que dar um tiro na cara do Poquetino que acabou com a carreira dele
3: é, no ataque, Rodrigo, Pedro Anthony, Paulinho, Matheus Cunha e o, o David Neres então assim, a, acho que a parte boa aí é porque o Tite vai ser bastante crucificado que eu acho que é a melhor parte de ter perdido para a Argentina é porque ele vai ter que fazer uma reflexão. E a segunda parte boa é de ter umas Olimpíadas, porque e aí vem uma parte ruim, né? Do, do Flamengo ter sido filha da puta de não liberar liberal Pedro, porque assim, alguns dois, três jogadores que arrebentarem, a gente torce para que arrebentem nas Olimpíadas, podem falar: porra, não tem como não ir para o é, negócio. E outra pena não é não ter o gesto. Então, é, eu acho que só pra terminar me alongar, o Tite tem que abrir a cabeça, cara. Porque te, não, não dá pra falar que tudo isso que eu falei aqui não, você não faz um caldo de um bom time que chega na Copa do Mundo como um dos cinco melhores.
4: Vou só acrescentar um nome aí, que o Chaves é bom desse nome, mas cara, por que que não convoca o Matheus Pereira, cara? Que, que joga no, Impressionante, no Mesh, nem, nem na audiência. Irmão, o um maluco joga num time porra, merda, dá uma, uma montanha de assistência, dá, faz gol, Irmão, o, cara, assim, o nome dele nem aparece, cara. Nem o Rafinha. Mesmo. O Rafinha já era pra ter sido. Do Leeds era para ter sido convocado a milênios, cara. Não dá pra entender. É o cara com mais assistência do campeonato inglês.
1: Cara.
2: Não é bizarro.
4: É. Não, o mais assistente do campeonato inglês é o Ken. Ah.
2: Agora, o, o Pedro nem incomoda, viu, João? Não, não ter ido pra Olimpíada nesse. É por ele. Quem se fodeu foi o Pedro, porque em questão da é. seleção ele já era convocado antes, não vai deixar de ser convocado Mas, não, por não, não, não,
0: Mas é sabe se...
3: Olimpíada. É, que, que, eu eu que, que eu queria que ele fosse e arrebentasse só pro negócio ficar assim, cara, tipo, é, morra eu acho, tá de sacanagem, eu acho que ele filho. vai
2: estar na seleção da Olimpíada, na Copa, viu? Não vai ter. É, não vai eu ter acho como que Pedro. Fora,
0: acho que Pedro Gerson e Bruno Guimarães, ele emprestou, ele deu pra Olímpica. Na minha cabeça. Ele já conta com esses caras.
3: Sim, mas o Gerson nem o Pedro vão. O Gerson
4: é. pirimba, né? Mas é porque não é data FIFA, né? Então é os assim, caras não precisam é andar. Ter Concordo, o que tá acontecendo no Pedro é que o. É que, bem, não sei como é que vai ser com, com o Renight, né? Mas o. O Ceni tava escalando ele pouco, ele já tava bicando, já tava bicando garrafinha d'água, porque, pô, saía, jogava pouco, entrava no finalzinho. Porque realmente, cara, o Gabigol no Flamengo, cara, não tem jeito, cara. o que o cara fez? O cara meteu dois gols em três minutos na
3: final da Libertadores, que os caras não levam há 40
4: anos. Não, e eu, e eu não vai tenho, bancar,
3: ele joga muito no Flamengo. eu que tenho a minha, minha, minha... Esse que você falou, a gente até comentou no nosso grupo, assim, cara, ele entrou com uma vontade que eu achei de legal. Eu imaginei até que ele fosse dar um soco na cara de um que merecia. O Camino, jaqueta oito lá, né, Alexandre?
1: Faltou alguém, né, pra fazer, pra fazer... Tava faltando alguém na seleção, mas você pensar que o nosso capitão é o Thiago Silva, fica meio, sei lá,
3: meio complicado. Alguém se... Ah, tomar no cu, ali. Você ficar pagando ovo pro velho da Itália... Não, cara, mas de se impor, mas de se impor... Esse é o complexo de virar
1: lata. Eu não tô falando falar de um lado do Thiago Silva de se
3: impor. Cara, tô... O que ele caralho.
1: se impõe ali, velho, como capitão. Coisa que o... Coisa que, que o Thiago, Thiago Silva foi, faz. O cara foi tirar para o para lá
3: ficou, só faltava dar uma. Cara, o, Beleza, o Thiago Silva reclamou cara, agora que porra.
1: dos que torceram contra não vem pedir camisa para ele. Ah, vai para o inferno, velho. Ó, eu queria dar um hospital só aqui, vocês já falaram quase tudo também, só o seguinte, cara. É... Meu, Copa do Mundo, o Brasil sempre vai chegar com, com chance de ser campeão, acho que isso aí tem que ficar claro. Por, por pior que a gente esteja, Copa do Mundo é aquele negócio... É, você tem que estar bem naquele mês. Se você jogar bem naquele mês, você ganha. Véio. Então, o Brasil chega, vai chegar bem e tal. Não, não é isso que... Né, a discussão para mim não é essa. O que eu acho que assusta é que o Brasil não tem uma variação, cara. É, a hora que precisa, a hora que precisar mudar alguma coisa, o Brasil não tem. É, o Tite joga com aquele esquema lá sempre ele, quando vai substituir, ele tira um cara da posição para por outro da mesma posição, dificilmente ele muda alguma coisa, e isso daí pode, né, num, num momento decisivo aí numa Copa do Mundo, pode fazer falta você ter uma variação. Por exemplo, a gente falou aqui em off, eu acho que o Brasil deveria jogar com três zagueiros, cara. Até pela essa carência que a gente tem de lateral aí, o João lembrou que até o Marcelo, né, poderia ir o... O Tite pegar o telefone aí e bater um papo com ele. Pô, se você jogar com três zagueiros, solta o Daniel Alves de um lado, quem sabe o Marcelo do outro. Eu também é, acho que, igual o Careca, acho que falou, é, acho que não, não tem jeito, Marcelo. Mas é, vamos considerar essa hipótese aí. Você teria dois laterais mais soltos aí, os caras já sem tanta obrigação de, de marcar. E o Brasil tem bons zagueiros para fazer isso. Só que o Tite não, não testa, cara. Ele fica com aquele negócio de sempre. Claro, o Gerson não, não, não ter sido testado ainda nessa seleção é um absurdo, vocês falaram já. E eu acho que aí, é, para não ser só crítica aqui falar uma coisa positiva, eu acho que o posicionamento do Neymar nessa Copa América, algumas mudanças que tiveram ali, que ele jogou um pouco mais solto, e às vezes vinha buscar, aparecia naquele espaço ali entre o, a zaga e o volante adversário, às vezes fazia um falso centroavante. É, eu acho que isso foi positivo. Espero que... Ele jogou,
4: ele jogou igual o Messi no
1: Barcelona. Cara. Isso. Soltaram ele, cara. Soltaram Exato. ele. Espero que seja fez, utilizado. Fez muito bem. Velho. É, Bom, espero que seja utilizado mais vezes. Não fique só nisso, né? Que seja utilizado dessa forma mais vezes. Mas é isso que precisava. De ter uma, uma variação. Não ficar jogando sempre do mesmo jeito. Acho que esse é o grande problema do Tite, velho. Cara.
4: É... Eu acho legal, eu acho legal, Charles, só pra você incompletar, mas assim, pensa, já que você, pô, muitos nomes aí. Beleza, jogamos com três zagueiros, cara. cara. abre quem, cara? Pô, cara, Daniels e Marcelo, juro por eu vou pular pela janela. Sorte que eu tô na casa do João aí, que é o primeiro andar, meu. Pô, não dá, cara.
2: É, mas a casa é grande, velho. Lá de cima dá pra machucar. <risos> tamo
4: no TR, tamo pô. no TR.
2: É o seguinte, cara, vou começar... Bom, o camisa do Brasil conta, conta mesmo, Ale, quando o Brasil chega, pra mim ele não chega na Copa pra ganhar, mas a camisa pesa, e ele pode pegar uma seleção mais ou menos, com futebol melhor que o dele, a seleção chegando melhor, eu acho que ele não chega bem na Copa, mas a, a camisa do Brasil chega pesando mais do que a maioria do mundo, então isso aí pode contar, sim. É, Neymar na final, cara... O Neymar na final me surpreendeu, eu que, já, eu que sou crítico do Neymar, todo mundo aqui sabe, ele apanhou como eu nunca vi na vida, e não fez mimimi. Velho, foi um dos jogos que eu mais vi o Neymar apanhar na vida, na vida, e gostei da postura dele na final contra a Argentina, gostei pra cacete, e não era porque tava perdendo não, cara. ele já fez perdendo, ele já, ele já rolou, ele já fez mimimi ganhando, perdendo, empatando, uma, puta, uma postura completamente diferente, é isso que eu quero ver do Neymar na Copa. Agora, é o que você falou do Tite, é a maior arma dele pode ser o que está mais prejudicando, cara, ele tirar o, muito de um jogador médio, de um jogador fraco, até de um jogador bom tirar mais o cara, ele não tem treino para isso, cara, e no Corinthians ele ficava muito tempo, cara, treinando, ele precisa, de, ele precisa de treino, ele precisa acompanhar o cara, é muito pouco tempo junto, mesmo numa Copa América, que ele tem um pouco mais de, ele tem lá uns 30 dias, não é suficiente, cara, para tirar alguma coisa do jogador, ele precisa vivenciar muito mais o dia a dia do jogador para poder tirar algo, e talvez ele pense que ele ainda consiga fazer isso e ele não consegue mais é, não, não, ele não vai conseguir numa seleção, ele vai conseguir num clube se ele voltar pro clube ele vai fazer tudo de novo e vai ganhar tudo de novo, seja o clube que for ele vai ganhar tudo de novo, porque ele é bom mas ele não, ele não na seleção não se tira coisa de jogador é cara que tá voando, que tem que ir pra Copa em 2022, eu levo quem tá voando, cara. É... Esquece, esquece o, o bom jogador. Pô, a gente Firmino, o auge do Firmino no Liverpool, ele não jogava na seleção. O Everton Ribeiro voando no Flamengo, então, o Everton Ribeiro voando no Flamengo, ele não foi bem na seleção. Então, cara, tem jogador que não vai na seleção. Paciência, velho. Tem que pegar o cara que tá voando e, e testar na seleção, rápido, cara. E outra coisa... É, três zagueiros. Eu adoro, São Paulo joga, sempre foi bem, mas eu sou contra na seleção. É, muito pouco clube joga com três zagueiros, tanto no Brasil quanto no mundo, e precisa de tempo para encaixar isso. Não é botar três zagueiros bom, abrir lateral e bom, ter um lateral que avança. Não é isso, cara. Tem que treinar muito três zagueiros, tanto defensiva quanto, quanto ofensivamente. Não é botar três zagueiros e mandar. Pra... Não é dar colete tem que treinar pra caralho, a gente não tem tempo pra isso eu iria num 4-2-3-1 4-3 o Neymar é um dos agalo, velho. É 4-3-1-2 arrumar, arrumar a casinha ou 4-2-1-3, deixar o Neymar solto o Neymar solto é o que é, é, o Paquetá se bobear do lado do, do lado do Gerson do Casemiro, se o Gerson não jogar o Paquetá pode ser recuado quando precisar a gente não precisa de dois volantes o Gerson graças a Deus não é volante ele joga como volante porque ele joga pra caralho. Mas três zagueiros eu sou contra porque precisa de muito treino pra, pra botar isso aí em prática. A gente não tem isso, não.
1: Pô, só uma coisa, é, só pra arrematar da minha parte aqui do Tite, velho. As entrevistas dele são tão chatas que ele, ele conseguiu... Um dos caras mais legais de resenha é o Célia Sampaio, velho. Célia Sampaio, você vê ele dando entrevista. O cara contador de história e tal, não sei o quê. Ele senta lá do lado do, do Tite pra dar entrevista com... Depois do jogo, velho. As respostas do César Sampaio estão ficando chatas também, velho. O cara conseguiu contaminar o César Sampaio. Tá louco, velho. cara você tá chato co... demais.
0: Ale, você tá... Você tá... Calma, o César Sampaio é legal mesmo, mas melhor de resenha você tá confundindo ele com o Amaral, com o Vampeta. Calma. César ele César Sampaio é da... bom, ele é bom. Não pode, não pode, não pode criticar. Cara, é eu não vou nem falar, na, não vou nem não, falar não, nada. Fica não não pode criticar.
4: O cara é muito ídolo, o César
3: <risos> Monstro. Meu melhor e foda-se hoje, até porque teve pitaco do, do Jonas aqui, vai ser um pouquinho diferente. Hoje, pela primeira vez, vou colocar três nomes. É, e três nomes que, para mim, foram todos muito bem na, na, na Eurocopa. E que eu, de verdade, tenho uma dificuldade em, em opinar aqui. Então, quem é, melhor de, quem é o melhor e foda-se é Lukaku, Ken e Benzema.
4: Ixi. aí, prepara <risos> mais um podcast aí tem duas horas pra falar não?
1: é só pum quem é melhor Mas... a questão é quem é melhor é... ou quem foi melhor na só... Euro
4: quem jogou melhor a Eurocopa Isso. ou quem, quem é, é melhor, melhor. Tem que,
3: você que... tem que escalar hoje dos três, você tem não, os três, você tem que, que, é que saber não,
0: não, não, Pera aí, João, Ó, a regra não é para o ímpar eu tenho que escolher um pro meu time Lukaku Chaves não,
2: não, não Jonas vai lá Jonas não, eu sou o Kane, velho. É o mais completo dos três. O Kane, eu bem... o colocar para mim é o terceiro. Cara, Kane. Eu tô de Kane porque ele faz gol, ele sai da área, ele direita, esquerda, cabeça, o cara arma jogada. Foda ele é depois de completo, eu cravar velho. o
4: cara com o Botafogo dos atacantes, porra, eu cravar o cara com o melhor desses três. Deixa eu só dar uma palhinha aí. É. É, para mim, o, o Benzema é um dos jogadores mais subvalorizados do futebol mundial. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ninguém é surge é, é, com, com o apelido de Ronaldo fenômeno. Francês, à toa. O cara joga demais. E ele tem um negócio muito legal assim, que, que, que o Neymar fez e que ele fez igualzinho. Cara, o Cristiano não é melhor que ele, ele deixou o Cristiano ser a companhia, ele ficava ali pelo lado, cara. Agora o cara é. Top 10, acho que ele é top 5 em gol na Champions, e ele é top 10 em assistência na história da Champions. Ele é um monstro, cara, não dá pra falar muito dele. E o Lukaku, cara, é aquele com aquele 9 um monstro, cara. Ele é forte, ele é um trator, cara. Ele é realmente é um muito, muito, muito é, fisicamente, muito como é que eu posso dizer assim, privilegiado? Assim. Eu adoro o jeito dele jogar. E ele é bem inteligente, cara um gol, no, no eu não sei se foi na Champions, um campeonato italiano que, que meu irmão, ele dá um cruzamento de três dedos, pô, fora da área pro, pro, pro Lautaro Martins que é um negócio assim, cara, beleza pô, pede pra substituição e pô, engraxa lá a chuteira, mas realmente é, agora entre os três o mais completo, pô, o cara joga no Tottenham, é, apesar do lado do craque é, é, sonzinho, né é, ele, pô, o cara foi o, ele, ele foi o artilheiro do Campeonato Inglês desse ano, e ele foi o maior assistente do, da Premier League desse ano, então é o que o Chaves estava dizendo. Ele aprendeu a voltar, a pegar a bola, ele distribui e ele joga no Tottenham e faz tudo isso. Então, assim, pô, realmente, dos três, eu, eu hoje eu fico com quem
0: Rafael Moura com grife. <risos> com 100%. 100%. Dos três, pra mim, ele é de longe
3: o pior, assim, eu vou... Eu vou de Benzema em primeiro, Lukaku em segundo e Eric em décimo oitavo.
0: Cara, eu cravei, eu cravei o Lukaku, mas queria fazer uma menção honrosa ao Benzema aí, que é um cara que ao longo do tempo eu, eu fui mudando a minha opinião sobre ele. Eu achava ele um cara menor do que ele realmente é. Ele é bem foda mesmo.
2: Eu já acho o Benzema o melhor 9 francês há muitos anos. 9. Há muitos, há muitos anos não, tô falando de... Você pega, pega de uns 15 anos pra cá, você não tem uns 15, 20 anos. Depois do, do Thierry Henrique, era um 9, mas jogava de lado, é ele o melhor.
0: De todos que passaram. Mas o Giroud tem, mas o Giroud tem é, aquele, aquele sedutor, olhar. Sedutor, né? Aquele sedutor, maldito né? 43, né? Que homem. Aquele <risos> Gente, falando de... de... Ah, olha, não falou disso. É... Eu
1: não... É... Eu tava escutando, pra mim foi um dos mais difíceis aqui, cara, eu gosto dos três, é, eu tava escutando aqui pra chegar numa conclusão, vai ser por muito pouco assim, eu ficaria com o Benzema.
0: Bom, falamos tudo, não resolvemos nada como sempre, queria chamar agora aqui os nossos destaques finais, vou começar com você, Chavesse. Cara, antes de tudo, Jonas, obrigado
2: pela participação, portas abertas do Meia Cancha pra você. Adoro uma polêmica, sempre é pra perder que seja alguém com terra aí dentro, né? <risos> com boa, com, com boas opiniões. Agora é o seguinte, é, trago aqui um filme, pra, pegando aí o gancho da Itália campeã, já era um filme que eu queria indicar há muito tempo, Divino Badio. É curiosa a carreira do cara, né, meu, um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos, ele perde o do Giuseppe Meazza, certeza, mas depois dele talvez seja o maior, se não for. O cara jogou na Juve, na Inter, na, na, no Milan, é querido pelas três torcidas, e se você pegar a carreira inteira, de, inteira dele, tem quatro títulos, e nenhum pela seleção italiana. O cara é marcado pelo pênalti, mas a carreira do cara é monstruosa, né, ele... A gente, eu já falei aqui no programa, ele jogou na Samp, vice da, da Champions de 88, lá que ele foi para a seleção, ficou 14 anos na seleção, talvez, jogou pra caralho, só que, o filme é bacana, o filme é bacana, só que ele retrata muito a vida do, do Bádio, fala até menos de futebol do que da vida dele em si, eu acho que poderia ter sido melhor, é, melhor produzido, talvez, mas vale a pena, eu, eu indico aqui o Divino Bádio, tá no Netflix, seleção italiana campeã o maior jogador dela de todos os tempos um dos maiores jogadores de todos os tempos sendo reverenciado aqui por nós
0: Boa Chaves, eu assisti cara o, o, vídeo, o filme é... eu acho que tem uma, um, um ponto muito legal e um, um ponto que eu não gosto muito o ponto legal é que o... a gente fala muito do, da superação do Ronaldo Fenômeno né entre as Copas de 98 e 2002 e o Baggio tem uma história muito parecida no início da carreira né moleque é, e, e vale muito a pena por isso Uma coisa que eu não gostei muito, cara Foi deles refazerem os lances de jogo é, Eu acho que eles poderiam usar Como se usou em vários filmes Em vários documentários biográficos Usar os lances originais Não sei se foi por conta de direito Alguma, alguma coisa de liberação Mas tem umas coisas que, que deixam a coisa meio tosca né? é, Os lances reproduzidos com jogadores né? Eles reproduzem aquela cena do túnel da, antes da final da Copa, dele olhando pro Romário, e eles reproduzem aquilo com, com atores, e ficou assim. Fica parecendo meio uma. Uma. E, e não tem como reproduzir é, uma cena é, daquela. E fica. Não, não é, dá, é, e não o dá. cara fazendo Romário, fica um negócio meio. É, amigas e rivais no SBT, né, cara? uma coisa só que eu senti no filme é que porra, já que é pra... É, tudo bem, o cara é, é, eu acho que
2: independente do pênalti a carreira dele é muito mais gloriosa do que de derrotas só que eles é, enaltecem muito o, os erros dele, né, cara eu acho que o pênalti perdido é muito enaltecido durante o filme alguns erros da vida principalmente da carreira dele eu acho que isso daí podia ter sido, não é pra deixar de lado mas podia ter enaltecido mais o lado vitorioso é isso e você, Ale, qual que é, qual
1: que é a boa? Cone, meu destaque final é o seguinte, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2336-2021, conhecido aí como a Lei do Mandante, que, resumindo aí, vai permitir que o clube mandante da partida negocie os direitos de transmissão do jogo de forma isolada, né? Esse projeto aí já sofreu algumas alterações e tal, mas, de qualquer forma... Caso ele realmente seja aprovado, deve trazer várias mudanças aí no mercado dos direitos de transmissão. Ele foi agora para o Senado e vamos ficar de olho aí, qualquer novidade a gente traz aqui também para o Meia Cancha. Isso aí.
0: É, boa. Eu queria. João, e você, meu velho? Me fala teu destaque aí.
3: Valeu, valeu, careca. Bom, é só para fazer um. Eu tô... vou ver esse do bad aí, estou louco para ver que é, eu acho que ele tem uma história interessante, mas eu acho que ele, se eu for falar dos melhores da Itália, pra mim ele é pior que o Del Piero e o Totti, mas é só questão de opinião. É, queria agradecer meu primo, que é, porra, enciclopédia de futebol, depois numa próxima ocasião eu vou pedir para ele contar, podia ter sido, pode até ser, né, já que você vai ter seu destaque final, mas vai ser longo, o horário já estourou aqui, a nossa história na Polônia, quando a gente foi parado pela polícia <risos> é, dirigindo a 320 por hora e ele desenrolou com o policial porque ele sabia o nome de três jogadores <risos> poloneses e o cara falou, não acredito, você brasileiro sabe esses jogadores então, tem, tem uma, uma caixa aqui que é, né, não é ele tenta tamanho essa cabeça, então eu queria agradecer meu primo e meu irmão é, e de novo ref, reforçar a satisfação de a estar gravando de novo depois de tanto tempo
0: Boa João, boa é isso aí. Jonas, e você, meu velho? O primeiro, obrigado aí e seus destaques.
4: Galera, só, só agradecer aí mesmo, pô, assim, a pandemia foi, foi uma merda pra todo mundo igualmente pra mim. Sofri bastante ali o, o período inicial de isolamento e, e escutar vocês. É que eu não tô fazendo, não tô pô, jogando confete, vocês sabem que é verdade que a gente conversava no WhatsApp na época. E assim, pô, ficar puto que vocês gravavam um pouco minha cancha e, e pô, na hora que saiu eu acho que eu era o primeiro a escutar, assim, e já matava na primeira corridinha que eu dava, eu já ficava desesperado. Isso me fez procurar e, e embarcar num novo mundo que, que eu não conhecia e que eu, que eu não explorava, né? nunca tinha explorado, muito, muito legal. Pô, vocês são meus amigos, pô, primão que me apresentou a vocês, pô, fico muito feliz e, pô, espero participar de novo em breve falar mais, discordar mais de todo mundo aí, dar umas cagadas de regra eu curto, e vambora.
0: <risos> é isso aí. Cara, é, primeiro, brigadão, cara, por, por, por participar, por prestigiar, porque é, eu vi uma frase esses dias que, que diz muito sobre o que a gente passou aqui no Meia Cancha, é, que é o seguinte, cara, é, apoie os seus amigos no que ele estiver fazendo porque quando ele estiver comemorando com outras pessoas, se você não falar que ele mudou, se ele não falar que ele, que ele tá diferente, não é, talvez você não estivesse dele, do lado dele no momento é, que ele precisava, e você fez isso com a gente, cara, e o João, que é seu primo, que é o nosso elo de amizade, nem tava aqui ainda, é, ele nem era integrante do Meia Cancha, e, e você já, porra, sempre, era muito importante pra gente esse feedback, velho, é, eu confesso aqui que o Ale e o Chaves lembram, cara, a gente soltava o episódio e ficava, eu ficava olhando o grupo a cada meia hora pra ouvir a opinião de vocês, cara, você, o João e o Rochim, entendeu? Porque era um puta termômetro, porque esse programa ele é feito pra pessoas como vocês, entendeu? É, é esse o público que a gente quer atingir, então esse feedback de vocês era importantíssimo pra gente e a gente sempre é, leva isso, do, é, leva isso em, em consideração, porque ajuda a moldar o programa, o programa passou por várias... É, várias mudanças aí nesse um ano e pouco é, queria aproveitar também para parafrasear o César Cartoon do Futeversivo e falar para vocês Jonas, que eu gostaria muito que você fosse o nosso quinto Beatle sempre que possível, aí, sempre que disposto você participasse com a gente e, e desse uma força porque além de tudo, manja pra caralho sabe muito e, e é uma visão totalmente de... o João já entrou aqui assim, né? e você também tem uma visão completamente diferente de tudo é, mais uma coisa que eu queria fazer A gente aqui já teve oportun algumas oportunidades né, por, por gravar o programa De deixar registrado Algumas coisas E hoje eu queria dedicar esse episódio Para os meus amigos Bruno e Bianca Que enquanto nós estávamos aqui na gravação O filho, dele, Cris, é, o filho deles Cris nasceu Então, Brunão Bianca, muita saúde Muitas felicidades para vocês Dá um beijo aí no Cris Já, é, já tô avisando que tô chegando aí para apertar ele Eu amo vocês, um beijão Tá? esse programa vai pra vocês é, João, Chaves e Alê, obrigado obrigado por me aguentarem, obrigado por a gente ter passado por esse, por esse período vamos voltar com a nossa piroticidade um abraço pro Edmundo, novo integrante da família Frederico valeu rapaziada, até semana que vem Tchau,
1: valeu, valeu. valeu. valeu.
4: Ho scritto pagine, pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è
3: dio, ma se trovi il senso del tempo di salire dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento, senti le